0: Gute Vorsätze für 2022. Wie mehrere Dirty's gleichlautend vermelden, möchte die WWE im neuen Jahr Matchzeiten oberhalb von drei Minuten präsentieren? Zum Ausgleich ist eine Verlängerung von Raw auf dann vier Stunden geplant.
1: Budgetkürzung auch für 2022 erwartet. Queen Selina teilt sich den mag mit King Woods, Commander Assis ist jetzt nur noch Lieutenant und Damien Priest kriegt keinen Kajal mehr. Ach und Entlassung. Halt. Monday Night Fast Forward. Wer hier es gibt, verpasst gleichzeitig alles und nichts. Das alles und das ein oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotify Review. Day One eröffnete mit einem Schocker das wwe Wrestling-Jahr. Jetzt sind wir two days nach Day One, also praktisch an Day 3 oder Day 3,5, weil wir haben ja schon Montag. Und äh, die Dienste haben wir und wir hatten ja eigentlich Montag und es war nicht irgendein Montag. Nein, nein, es war der Montag mit einer ganz neuen, frischen Folge Raw. Und dafür sind wir jetzt hier. Und das Line-Up, das klang für mich durchaus überzeugend, was ich von meinem heutigen Podcast-Partner nur mit Abstrichen sagen kann. Es ist kein geringerer als das 2021 zu 2022. Ich begrüße den Mann, der schon wieder im Tippspiel versagt hat. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
0: Es hätte ganz groß werden können. Ja, ich hatte große Ideen für Day One. Ich dachte, ach, komm hier, wir kicken wirklich was auf. Haben sie nicht gemacht. Deswegen habe ich ein paar Tipppunkte Tipp weniger gehabt. Das gebe ich zu und damit ein herzliches willkommen und auch ein schönes neues Jahr nochmal an dich an dieser Stelle. Wir haben uns zwar schon mal gehört, aber ist ja egal. Das ist die erste Raw. Darauf hatte ich wirklich Bock. Du hast auch gerade gesagt, da war ja ein paar Sachen, also da war ja ordentlich was angekündigt. Das äh, hatte gute Vorzeichen. Und natürlich gab es da noch so einen neuen Champion. Den wollte ich auch ganz gern sehen. Mal gucken, was da so passiert. Das äh, habe ich mir echt auch dann heute zurechtgerückt und sagte: ach komm, stehst du früher auf, machst du, guckst du gleich mal rein, was da so war. Habe ich auch getan.
1: Ja. Hat, hat doch überzeugt. Also, die WWE, wenn die abliefern muss, dann liefern die immer ab. Und das haben die auch diesmal getan. Flitter, wir müssen erstmal noch was vom alten Jahr nachtragen. Das haben wir nämlich gar nicht gemacht. Wir haben nämlich keine Smackdown-Review gemacht. Warum haben wir keine Smackdown-Review gemacht? Es gab einen wunderbaren Best-Moment, Best-of-Special, Best-of-Alles. Da müssen wir noch Awards verleihen. Und da ich das bei Smackdown immer mache ich das. Deswegen, ich möchte gerne den Award für Smackdown. Du darfst dir ja aussuchen, welchen?
0: Äh, die goldene
1: Matte. Die geht an Pat McAfee. Also es war eine schöne Silvesterfeier bei dem, Pat McAfee da und der hat mich am meisten unterhalten.
0: Der Volltrottel der Woche.
1: Ja, das war Michael Cole, der hat mich nicht überhalten, äh, über, äh, unterhalten und der durfte am Ende auch nicht mit auf die Silvesterfeuer zusammen mit Becky Lynch, deswegen Volltrottel. Haben wir das nachgetragen? So, wir sind im neuen Jahr, ich wünsche euch ein neues Jahr. Wenn ihr uns bei Day One nicht gehört habt, selber schuld, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Wir freuen uns auf ein super neues Wrestling-Jahr. Es geht nahtlos weiter, es geht mit Raw weiter. Und Flöter, Flöter ich habe Flöter, Flöter. Hab eine, Flö hab eine Frage für dich. Weißt du eigentlich, welcher ja. Tag heute ist? Heute ist der 4. Januar, selbstverständlich. Neues Jahr, ne? Nee, es ist heute Trivia Day, also der Tag der Fakten. Und wusstest du eigentlich, dass Vince McMahon ein richtig, richtig, richtig teures Ei hat? Äh, <lacht> was, das
0: schon wieder gut
1: los. Ja, ja, nee, aber, aber doch, 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 das hat er. Und das ist auch sehr witzig. Und es, wir machen kein Up Ei-Update, wir machen auch kein Hut-Update heute. Mal gucken, was wir noch für Updates machen. Mal schauen. <lacht> Tippspiel muss ich noch sagen. Was ist
0: was? Mein Lieber? Nee, ja. warte mal, bevor du Tippspiel machst, das geht so nicht. Also, wir machen hier die erste Raw-Review dieses Jahr. Ja, wir haben uns Großes vorgenommen. Angreifen wollten wir. Da machst du mich ja in drei Minuten ziehst du mich hier ja einmal blank mit deinem blöden goldenen Ei. Das ist zum Kopf. <lacht> das, das klingt nur so.
1: Du hast mich doch auch blank gezogen. Ich habe sechs Punkte, du hast nur vier im Tippspiel. Also du brauchst gar nichts zu sagen und deine Tipps waren scheiße. Das wussten alle vorher. Jeder hat es dir gesagt. Ich möchte nur mal sagen, der Nils hat diesen Spieltag gewonnen. Glückwunsch an Nils. Der hat sich auch mittlerweile schon gemeldet. Da dürfen die TJ-Leute da drüben äh, was sagen. Irgendwas mit. Keine Ahnung. Das wird toll. So, sollen wir denn mit Raw anfangen? Nee, wir haben noch gar nicht unsere fünf Minuten durch. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nö, ich,
0: ja, ich habe noch was zu erzählen. Ich war nämlich beim Hauptkampf mal lieber gestern. Ach. Da habe ich mit dem Tobi geredet, habe ich unter anderem über sure. AEW geredet, über das Covid-Chaos bei WWE und, und Lesnar und Reigns und was machen wir jetzt mit dem ganzen Salat und wann ist endlich Day 29? Über sowas haben wir gesprochen. Das war sehr, sehr lustig. Könnt ihr euch anhören, ist inzwischen verfügbar ausnahmsweise mal an dem Montag erschienen. Cool. Und ich war mal wieder Gast, äh, hat Spaß gemacht. Ich hab's mir schon
1: angehört. Und der Tobi hat nur über a Die ganze Zeit nur. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Äh, so, das wollte ich auch gar nicht sagen. Jetzt machen wir Raw. Jetzt haben wir fast unsere fünf Minuten voll. Pass auf, wir sind in Greenwell, South Carolina irgendwie und äh, Block 1 ist, steht an und der Block 1 heißt leider SmackDown hat jetzt wohl nur noch Mittelteil. Das ist vielleicht die negative Erkenntnis, in der wir aus Day One rausgehen, denn wir haben einen neuen WWE Champion völlig aus dem Nichts. Barock Lesnar heißt der und jetzt geht die Show los und ich war gespannt und es ist dunkel und dann geht das Licht an und dann steht da einfach Paul Heyman mitten im Ring. Paul fucking Heyman. Und er grinst. Und er stellt sich vor, weil er heißt nun mal Paul Heyman. Und vor allem möchte er uns seinen Klienten vorstellen, der da auf den Namen Brock Lesnar hört. What?
0: Ja, das, das war mal ein Start für eine Show. Das fand ich richtig geil. Ja, also erstmal, erst bevor das mit dem Licht passiert ist, ne, da, da hat man uns erklärt, ah, hier Gegner für Brock gesucht. Ne, wir kriegen das Fourway, was wir eigentlich bei Day One kriegen wollten. Das kriegen wir jetzt als, als Contender-Match. Das ist okay, Number One Contender. Ja. US-Title, Wommel tag Title, Almost Age. Also da war ja viel angekündigt und man macht Grafiken, klingt erstmal alles geil, ja, habe ich so wirklich Bock drauf gehabt. Und dann geht da erstmal das Licht aus. So. Und, und da dachte ich mir, huch, was ist denn jetzt los? Kein Föhlefanz, keine Musik, keine, kein Brock. Eben nicht. Nee, der Advokat, da ist er. Der Allerechte. Habe ich Gänsehaut gehabt. Ich sage es dir ganz ehrlich, das habe ich nicht oft bei der Raw. Und dass dann Lester gleich neu herkommt Also wie gesagt, das, das war ja schon wirklich Big-Time-Feeling. Geil. Mhm. Zumindest
1: nicht aus den richtigen Gründen hast du Gänsehaut bei Raw. Ich fand's auch richtig cool. Also irgendwie bam, zack. Ja? Und das zeigt mir auch, das haben die auch für Day One geplant. Also jetzt ist mir ziemlich sicher, die wollten, dass Paul Heyman irgendwie dafür sorgt, dass Brock Lesnar Champion wird. Und das ziehen die jetzt einfach so weiter fort. Und dieses Fade Forever, wo wir dann natürlich später kommen, das fand ich auch ziemlich gut gelöst. Und jetzt kommt dann Brock Lesnar raus. Und das ist dann wirklich Big Time. Also ich habe natürlich geschimpft, dass mein Big E nicht mehr Champion ist und dass Rollins und Owens ein bisschen blöd aussehen. Aber jetzt für diesen Moment war es das irgendwo wert. Und der Brock Lesnar ist froh, der ist fröhlich und der stellt hält sich auf einem, äh, im Ring auf eine Treppe und es ist einfach Brock freaking Lesnar mit dem WWE-Titel. Und dann wünscht er zuerst mal kurz Roman Reigns gute Besserung und nennt sich dann den wahren Champion. Das heißt, sie wird schon groß aufgebaut, Champion vs. Champion, was jetzt wahrscheinlich kommen muss. ja Und er würde jetzt gerne acknowledged werden. Und dann bedankt er sich bei seinem Anwalt, der ihm so sehr geholfen hat, Champion zu werden. Das war also schon klar. Und jetzt darfst du wieder irgendwie mit hinter den Kulissen die Fäden ziehen und so einem komischen roten Handy ankommen, Flöter
0: ich habe es dir immer gesagt. free Agent. Ja, Age ja er, das hat der Paul doch gemacht für ihn. Das erklärt er uns ja auch nochmal. Aber ganz ehrlich, wie gut war denn dieses Visual auf der Treppe da? Also der, der steht da mitten im Ring nochmal zwei Meter höher. Also der ist ja eh schon größer, drei Köpfe, ne? als Paul ja. Heyman. Aber das war einfach Goat. Ja, also ganz ehrlich, das, das ist ja ein ja sinnbildlich gewesen. Nicht nur für, für den Champion jetzt aktuell bei Raw. Nee, das ist sinnbildlich für den ganzen Kader. Dieser Brock Lesnar ist ein fucking Topstar. Und das ist der größte Star, den sie gerade haben, Neben Roman Reigns, aber wahrscheinlich sogar noch größer als Roman Reigns. Und der ist auf einmal immer da. Nichts mit Part-Timer. Nee, der, der, der zieht hier alles ab. Ja. Der ist immer da. Der muss nicht immer catchen, weil sonst... Das, das, das hält ihn ja speziell. Ja. Wenn er jetzt wie Randy Orton jede Woche drei Minuten machen würde, wäre es auch nicht mehr geil. Aber das war richtig cool. Dieses ganze Bild, acknowledge diese die, 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 dieses Augenzwinkern Richtung Roman Reigns. Geil. Ja, ich habe es wirklich gefühlt. Und dann, was, was Paul Heyman da macht, fand ich auch sehr interessant. Ja, weil der... Der puttet im Endeffekt eigentlich das Vorway heute over. Ne? Also, da geht es ja um den neuen Sieger. Ich habe mir so gedacht, ah, interessiert die das überhaupt? Ne? Ist egal, aber er macht alles richtig in dieser Promo. Er erklärt eben, wie es dazu kam. Er erklärt, erklärt eben, ja, hier nicht mit rotem Handy, aber ich habe es so gefühlt. ja. Und äh, er lässt im Endeffekt alle stark aussehen in diesem mhm. Vorway. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber er lässt vor allen Dingen Brock noch stärker aussehen. Und das war
1: geil. Ja, so geht Wrestling-Promo. Möchte man fast meinen, dass der Paul Heyman das schon mal gemacht hat, aber er schafft es wirklich, seinen Klienten noch größer darzustellen und die anderen aber trotzdem zu pushen. Das war super. Vor allem ging es gegen Bobby Lashley, habe ich mir an der Stelle gedacht. Äh, zu Roman Reigns noch, da fand ich, also super, Paul Heyman, kaum bin ich weg, kriegt der Tribal Chief Corona. Ja, das erklärt auch alles, das passt noch Das wird aufgeriffen werden, ich freue mich. Ich freue mich auch auf dieses Fatal Fourway. Dass wir da nicht drauf gekommen sind. Die haben natürlich dieses Match vorher schon geplant gehabt. Das, das stand fest, wahrscheinlich noch bis zum gleichen Tag. Jetzt werfen sie das nicht weg, jetzt hauen die das einfach bei Raw raus. Das hat mich gefreut und es hat irgendwie Sinn ergeben. Das, das war schon toll und es war ein toller Auftakt mhm. für das neue
0: Raw-Jahr, oder? Meinst du, also wir werden ja dann drüber sprechen, wenn was dann passiert, aber meinst du, dass das das Match war, was beim, beim, beim Pepe so geplant gewesen wäre? Vielleicht ein anderer Sieger, aber vom Ablauf ja, Ich kann es mir gut Mann vorstellen. Ein
1: Sieger vom Ablauf doch. schon. Das wird schon so ähnlich gewesen ja, sein. Doch, doch, doch denke auch. Ich also auch. Das, das, das hat schon gepasst und das hat auch Spaß gemacht, bevor, um das vorwegzugreifen. Das war super. Was nicht so super war und jetzt sind wir halt beim Mittelteil von Raw, der ist halt jetzt da. Brock Lesnar hat den Mittelteil von SmackDown mitgebracht, das will man machen. Block 2 heißt Was nun, Frau Goat? Und jetzt sind wir bei der frauen champion dame Ich darf nicht Championess sagen. Becky Lynch, die kommt raus. Big Time Bags. Alle nehmen sich jetzt für das neue Jahr vor, Raw Women's Champion zu werden, sagt sie uns. Aber ist halt nicht Nein, wird nicht passieren. Ich bin zu einem Kunstwerk geworden, sagt sie uns. Ich lasse euch etwas fühlen. Vincent van Goat, heiße ich jetzt, und South Carolina ist eh kacke. Ja, Was interessant war, man zeigt vorher kurz die Einspieler von, von Day One, man zeigt aber nicht den Pin am Ende. Man hört nur, wie, der, wie die Referee durchzählt, aber man sieht diesen Pin nicht. Das heißt, das war nicht so geplant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Liv morgen bei Day One besser hätte dastehen
0: müssen, aber trotzdem am Ende verlieren. Mhm. Ja, also hat man ja inzwischen auch an einen oder anderen Stellen gelesen. Es war wohl geplant, dass da die Seile auf dem Seil, äh, die, die Beide auf dem Seil, nicht die oh. Seile auf dem Seil. Ach, du weißt, was ich meine. Irgendwas auf dem Seil liegen sollte, er, sie war halt zu weit weg. Also sie sollte halt wieder durch ein durch einen nicht sauberen Pin-Gewinn wohl. Das hat man leider nicht hinbekommen. Deswegen ging der Pin einfach clean durch. Das hattest du ja auch in der Review schon angesprochen. Das wirkte ein bisschen komisch. Ja. Jetzt war halt die Frage, was macht man denn damit? Also erstmal diese Promo fand ich wirklich wieder unterhaltsam. Also Becky ist halt einfach auch super. Ne? Die, die kann halt Geschichten erzählen. Ja? Und diese, diese Hinleitung zu Vincent van Goat, geil. Ja? Also <lacht> habe ich wieder gefühlt, das war wieder gut. Ja? Sie hatte und, den
1: Goat-Code äh, an. Das Wortspiel haben wir gar nicht gemacht. Ja, ja. Der Goat-Code war das.
0: Ja, vor allen Dingen auch so Kleinigkeiten, ne? dass er dann halt ähm, auch immer wieder mal eine Spitze gegens Publikum gibt dazwischen. Ne? Also wenn ihr ins Pub wenn ihr ins Museum gehen würdet, was ihr natürlich nicht tut, ja, in South Carolina, <lacht> ist ja klar. Ja? Also so, solche Sachen, das ist, das macht es halt lebendig und das wirkt halt bei ihr nie aufgesetzt. es wirkt nie so, als das ist ein fertiger Text, den lese ich vor oder ich habe den auswendig gelernt und bete den runter. Das wirkt bei ihr immer so, als würde sie das so fühlen. ja Und das ist einfach ein authentischer Charakter in dem Wrestling-Produkt und so möchte ich das sehen. Und dann kam halt leider wieder, naja,
1: lip <lacht> Dann sah das ein wenig anders aus, wobei ich muss sagen, Liv Morgan war schon sehr energisch, sehr intensiv. Also das ist von Woche zu Woche irgendwie weniger vorgelesen, aber immer natürlich noch nicht das Niveau von Becky Lynch. Liv Morgan macht sich selbst schon genug Vorwürfe, dass sie verloren hat. Oh nein, oh nein, oh nein, aber knapp war es. Das heißt, sie muss halt trotzdem irgendwie verkaufen, dass sie verloren hat, obwohl sie eigentlich clean verloren hat und keinen Grund hat. Aber man will das Ganze weitermachen irgendwie. Und weil wir jetzt eine neue Herausforderung brauchen, kommt Achtung. Bianca Belair natürlich, die hat Lametta an der Brille, obwohl gar nicht mehr Weihnachten ist und sie hat eine gute Begründung, warum sie jetzt gegen Becky Lynch antreten möchte, denn Becky Lynch und Bianca Belair, das hat eine viel längere Geschichte als Liv Morgan und Bianca Belair äh, und Becky Lynch und so fun funktioniert Wrestling halt. Das heißt, wenn du eine lange Story hast, dann musst du das nochmal machen. Wir wollen das auch alle nochmal sehen und so weiter und so fort und dann schmeißen beide Big-Time-Bags raus, um sich selbst zu verprügeln und es endet dann im Manhandle-Slam und yay, endlich neue Kandidatinnen Herr Flöter.
0: Ja, also vielleicht auch ganz kurz, kurz erstmal zu Liv. Ja. Also es ging ja so ein bisschen, das hat ja Becky schon aufgebaut, ne? ging ja um Neujahrsvorsätze so. Und äh, da gab es eben diesen einen Satz von Becky. Naja, sie hat ja ihren großen Vorsatz fürs neue Jahr, und Day One ja schon gebrochen. Das ist schon, das ist schon wieder <lacht> lustig gewesen irgendwie. Und dann kommt sie ja halt raus, sagst du, so, nee, nee, äh, finde ich nicht so schlimm. Also ich, ich, na, ich, ich weiß das schon selber aber äh, ist ja nicht alle Tage Abend und jetzt hätte man ja eins machen können. Jetzt hätte man sagen können, okay, jetzt, jetzt redet sie sich irgendwie wieder rein und dann sagt sie, ja komm, machen wir es nochmal und dann haben wir ein Rumble-Match. Und dann wäre die Sache erledigt. Für vier Wochen hätten wir jetzt Promos gemacht. So machen wir halt Promos jetzt zu dritt. Ja, Das Problem an der Sache ist, es wirkt alles nicht ganz so frisch. Andererseits hat man es jetzt ja am Ende dann so gelöst, dass wir wahrscheinlich jetzt erstmal eine Fehde dazwischen bekommen. Nämlich nicht Yay. direkt mit, mit Becky, sondern zwischen Liv und Bianca. Und da kommt ja dann noch ein Name dazu. Ich nehme an, das nehmen wir jetzt gleich mit rein. Ja, Also hier waren schon ein paar Anspielungen drin. Ne? Also lustigerweise verhindert ja Becky erstmal den KOD. Das fand ich auch ganz interessant, um dann wieder den Manhandle-Slam gegen Bianca zu zeigen. Oh, Shades auf Summer-Slam, meine lieben Freunde. Okay. Ja, Und hier ist in meinen Augen jetzt erstmal offen, was man bis zum Rumble macht. Also ich meine, Becky wird das jetzt sag, kommentieren, so wie sie es hier getan hat in der Promo und äh, wird halt jetzt gucken, dass sie die anderen beiden gegeneinander kriegt. Ja, Und ich würde sagen, das wäre drei am Ende, nämlich Du-Job, da gab es nämlich auch noch was. Ja, also ich
1: hätte es jetzt gut gefunden, wenn das so ein augenzwinkernes Ende dieser Fäden war. Also das gegen Bianca Vallée ist durch, das will ich nicht mehr sehen. Das gegen Liv Morgan will ich auch nicht mehr sehen, weil Liv Morgan jetzt einfach klar geschlagen wurde wieder. Also eigentlich nicht. Wenn man das so zwinky-zwinky macht, wir kommen raus alle, yay, wir wollen das Match und am Ende geht Be Becky Lynch einfach weg und besiegt die. Hätte ja. man machen können, hätte ich gut gefunden, hätte ich verstanden. Aber Jetzt ist ja der normale Plan, wir machen Contenders-Match der beiden, dann verliert die eine gegen Lynch, dann gibt es in Triple Threat und beide verlieren und dann werden die ein Tech-Team. Normalerweise. So, jetzt ist halt Doodrop, <lacht> du hast ja schon angesprochen. Doodrop ist eine valide Herausforderin, würde ich mich freuen gegen Becky Lynch. Aber das Problem, die hat jetzt halt dreimal gegen Bianca Belair verloren. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so ja. gut gelaufen. Einmal Uff. gegen Selina Vega noch. Das ist der aber egal. Die geht zu Pierce and Devil, äh, Sonja, wie heißen wir, Pierce and Sonja, Sonja and Deville und sagt, ich möchte gerne dieses Match haben. Nein, kriegst du natürlich nicht. Stattdessen gibt es ein Triple Threat Match nächste Woche. Contenders, so Number One, alles, äh, Belair und Live Morgan und Doudrop auch noch mit rein. Und Ja, <lacht> ja, Gott. ja.
0: Ist jetzt so. Ja, ich, möchte, ich möchte aber einmal Sonja loben an der Stelle. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sie eigentlich für fast jeden, jeden Ding, wo die zu sehen ist, irgendeinen so kleinen Shoot, so, so ein kleines Ding drin hat. Diesmal kam nämlich, hey, wir setzen hier noch nicht einfach Titelmatches an. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein. Ja, nicht Nein, das ist geil. Ja? Also, da muss man schon sagen, das, hat, das, das fand ich natürlich wieder lustig. Aber, ja, man hat hier zumindest noch mal irgendwie eine Komponente reingebracht. Ne? Und jetzt hat man halt drei Frauen. Ich gebe dir aber recht, also so richtig so richtig funktioniert das nicht. ne Also du kannst ja nicht Dude job dreimal verlieren lassen ähm, gegen Bianca. Dreimal? Am Stück? also die, Ja, genau, das ist der Punkt. Und Bianca kannst du aber eigentlich auch nicht, weil die ist ja gemeldet und worden, jetzt schon wieder und, und Liv ja zweimal geschlagen. und ich Also ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass Liv sich jetzt gegen die beiden durchsetzen kann und dadurch wieder ein bisschen Push mitnimmt. ja Und dann kannst du das vielleicht wieder verkaufen, dass sie noch eine dritte Chance bekommt. Darf man ja nicht vergessen, ja. ist ja nicht das zweite Mal, ist ja auch schon das dritte Mal dann. Dementsprechend ähm, ja, das ist immer noch, ich sag mal, angesichts der Umstände, dass das Finish wahrscheinlich anders geplant war, eine passable Lösung. Und hier kommt einfach zu tragen, dass wir aktuell einfach nicht mehr Frauen haben. Ja, also wie kannst du ja da noch reinstecken, Real Ripley vielleicht, aber selbst die ist ja nicht ja, und gut, und kommt gleich gut noch, unterwegs. Da kommt gleich noch ganz wichtig. Ja, eben. Also, da, da, da muss man einfach auch mal sagen, also wer soll denn jetzt, ne? Also, ich, ganz ehrlich, dann ja. lieber nochmal Liv. Das Match war für Liv-Verhältnisse relativ brauchbar beim bei, bei Pay-Per-View. Vielleicht, vielleicht kann man das nochmal machen. Oder du machst halt wirklich einen Triple Slide. Ja, Dudrop wäre halt super. Aber dann lass die halt gegen Bianca Belair
1: dreimal gewinnen. Dann sieht es ganz anders aus. Aber das ist halt jetzt, das war letztes Jahr. Wir blicken jetzt positiv ins neue Jahr. Das wird alles gut jetzt. Jetzt hatte ich ein Problem, Flöter. Ich hatte ein Problem, ich muss noch einen Block 3 füllen. Und ich habe aber nicht so, also ich habe ganz, ganz viel gesehen, aber ich habe nicht so viel gesehen, was blockwürdig war. Eins hatte aber schon, es hatte eine Storyline im Match, vor dem Match und so, das fand ich ganz gut. Es war sogar ein Titelmatch. Wir gehen zu Block 3. Kann Damien Priest mit sich selbst koexistieren? Denn was angesetzt ist nach letzter Woche? Damien Priest gegen Dolph Ziggler. Und es ist nicht nur ein Titelmatch. Nein! Es ist ein Titelmatch und Damien Priest kann seinen Gürtel verlieren durch die Q und auch durch Countout. Ja, denn beides haben wir schon gesehen. Das heißt, es wurde echt aufgebaut mit Ziggler und Root, die wir als verloren haben, oder wo, wo Damien Priest jeweils verloren hat, per die Q oder per Countout. Und jetzt gibt es echt Rest Flöter,
0: die haben gerrestelt. Das kannte ich in dieser Nacht gar nicht. Nee, man muss ja jetzt dazu sagen, davor gab es vier Matches. Ja. Über die meisten, eigentlich über alle, werden wir jetzt gleich reden. Oh ja. Rapid okay. Fire, ja. Das Problem bei der Sache ist, diese vier Matches äh, gingen gesamt, ja, kürzer als dieses US-Title-Match, das US-Title-Match ging, keine zehn Minuten. Also, ja, so und da viel war dazu. Wärmung dazwischen, ähm, deswegen war das so lange. Und da war Werbung dazwischen, ja. deswegen war es zu lange. Also, ich sag mal so, ich war voll zwiegespalten mit Bedachteiligung, also ich und der Priest auch. Ich, mein, ich muss, klar, Aufbau hast du gerade gesagt, also das ist mindestens Three Weeks in the Making, das, das gebe ich denen ja, ja. Das ist schon okay, und das fand ich echt gut. Ja, ja, ja. ja. Auch jetzt in diesem ich, Match, dass ja auch mal eine Stimulation mal ist, eine, die Sinn macht, ja, ja. doch. Ja, ja, nee, ich, ich gehe da schon mit und Dolph Sigler, äh, Priest, da haben wir ja das letzte Mal schon gesagt, ja lass die doch jetzt mal richtig gegeneinander gehen. Heute hat's, hat man es ein bisschen gemacht, ja. das ist okay. Diese Werbeunterbrechung war da wieder ganz nett, ähm, dahingehend, weil man halt vorher so ein DDT draußen macht, Dolph Sigler gegen Priest und äh, ja, jetzt wenn er jetzt ausgezählt wird, dann ist der Sigler Champion, ja, dann kommt so, man halt wieder okay. zurück und ist halt im Regen. Das ist halt immer dasselbe Ding, aber grundsätzlich hat man eine Story erzählen können mit diesem Countout und mit den... Ja. den Disqualifikation und so. Ansonsten lief das Match halt so. Ich habe mich ja aufgeschrieben. Pass auf. Priest frisst am Anfang. Wie immer. Kommt rein, verarztet Ruth. Wird sauer, stult nicht ab, Reckoning aus dem Nichts, Feierabend. Ist das soweit richtig?
1: <lacht> das muss ich jetzt aufdröseln. Das muss ich noch mal ein bisschen. Aber im Prinzip war es das, das hast du recht. Erstmal habe ich aufgestellt, der Dolf Sigler ist schlau. Also letzte Woche hat er ja diesen Kajalgucker, den hat er ja irgendwie provoziert so. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Heute ist er schlau, weil heute würde das ja zu einer DQ führen. Gibt sofort eine Ohrfeige an Priest, der will den Dark Passenger wecken, klappt aber nicht. Das fand ich ganz gut. Und dann ist auf einmal Router. Ich weiß nicht, warum der am Anfang nicht da war, der war jetzt da, der zieht halt Priest vom Seil. Fame ist der Kickout. Und dann sind aber die krassen Kajalkucker aktiviert und ab jetzt kann alles passieren und dann stürmt der Priest nach draußen, der greift den Root an, der will ihn mit dem Stuhl schlagen, besinnt sich dann aber eines Besseren, wir haben zwei schlaue Menschen schon oder drei, wenn du Root mitzählst, weil der Referee unaufgefordert und nervig durchzählt. So, Siegler, der würde lieben gerne mit dem Stuhl geschlagen werden, der ist ja so Opfer, ey komm, schlag mich, schlag mich, wirft den dann aber, dann, dann, dann wirft der Priest den dann aber auf Root, dadurch ist er abgelenkt, zigzag da haben sie mich gehabt. Die haben mich tatsächlich gehabt. Ich dachte, jetzt geht's durch. Nein, Reckoning. Das war ganz gut. Weißt du, 23 Sekunden länger und
0: wir hätten eine zweistellige Matchzeit gehabt. Ja, komm. Ja, naja, bis dahin bestes, bestes Weekly-TV-Match dieses Jahr, muss man einfach so sagen. ja, Und das war schon das Fünfte. Also von daher okay. nee, das jetzt ohne, ohne, ohne Flachs, das Match war durchaus okay. Also da gehe ich schon mit. Ich finde auch die Story, die man da erzählt hat über die paar Wochen jetzt, das, das kann man so machen. Das ist alles in Ordnung. Ich ja. fand halt wieder... Ich fand halt wieder dann dieses Reckoning-Ding aus dem Nix dann am Ende ein bisschen blöd. Ja, also, das hat man jetzt sehr oft gemacht. Das ist halt dieser, also immer das gleiche Aufbau äh, in den Priest-Matches aktuell. Klar, man will diesen äh, neuen Charakter, diesen zwiegespaltenen zwei ähm, Dings da, das möchte man rumbringen und überbringen. Aber ganz ehrlich, das hat doch jetzt auch jeder verstanden. Ja, aber also jetzt kann man ja kontrollieren. Ähm, Vorher konnte das nicht. Das ist eine Entwicklung. Ja, naja. Gut, ich, ich frage mich halt, du hast gerade gesagt, die haben dich gehabt, ich, das ging mir genauso, ja, also ich habe ich hab mich ja halt gefragt, okay, was würde jetzt passieren, wenn Priest den Titel jetzt abgibt, ähm, dann hätte er jetzt seine Niederlage dann, also seine erste richtige Niederlage gehabt, äh, vielleicht dann über Counter, dann dahingehend war die Stipulation auch okay, aber was hätte man dann mit ihm gemacht, ja, also Richtung, Richtung Rumble, hm, im Rumble vielleicht, aber ich halte ihn noch nicht für Remage. so weit, dass er zu höher im Beruf ist eben, dann wärst es ein Rematch geworden. und ganz ehrlich, das, das braucht ja nicht das braucht ja auch keiner, also ich glaube jetzt, das war eine, eine sehr, sehr ordentliche Übergangsfehde mit zwei sehr ordentlichen Worker, die gut erzählt war, es ist aber nichts, was an jetzt vom Hocker reißt, wo man sagt, oh, dafür muss ich jetzt Raw einschalten, muss ich unbedingt gesehen haben okay. aber, wenn du irgendwas an Wrestling gesehen haben willst in dieser Show, dann gibt's dieses Match und dem End-Event, also sind wir ehrlich das ist halt Ja, so. denke ich auch, wer ist
1: denn jetzt der Nächste für Demon Priest, hast du eine Idee?
0: Das ist echt eine ganz gute Frage. Also ich habe mir nicht ganz
1: sicher. Also AJ Styles einmal, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ja. Oder auf längere Sicht Richtung WrestleMania, Edge. Edge gegen Damien
0: Priest? Warum nicht? Ja, er wäre zumindest für Priest halt ein großer Name. ne? Also ja eben. Das, das eben. würde ich schon irgendwo auch jetzt langsam sehen, dass das jetzt irgendwann weil ich passieren sehe, muss.
1: Ich sehe ja meine Idee, wäre, dass Edge gegen Big E geht. Also jetzt sehe ich ihn nicht mehr in beiden Main-Title-Geschehen drin. Und dann warum nicht US-Title? Mhm. Aber mal gucken, jetzt haben wir ja noch... Eine ja,
0: die Frage, die Frage ist halt, braucht jetzt Edge noch den US-Title? Also das ist halt... Ja, ne, der, aber, der, der verliert? Ich der
1: Priest gewinnt ich gegen Edge?
0: Du auch. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Gehe ich mit? Ja, würde ich, würd ich nehmen. Ich glaube, das wäre auf Papier auch eine ordentliche Ansetzung, mit der man arbeiten kann. Ich meine, wir haben ja wieder zwei Tage Wrestlemania, ne? und dementsprechend ja. ähm, brauchst du ja solche Matches auch. Und das wäre durchaus eine Ansetzung, mit der ich leben könnte. Ist aber noch ein langer Weg bis dahin. Also da kann noch ein bisschen was passieren. Vielleicht gräbt man ja doch noch irgendjemand aus äh, für Priest. Aber ich würde es auch führen, jetzt ihn gegen den großen Namen zu sehen. Also ich glaube, diese ja. Übergangsgegner jetzt, die er schlagen muss, die hat er jetzt alle abgehakt. Ja, du sagst, langer Weg. Wir haben jetzt auch
1: noch einen langen Weg durch unsere Review, denn wir beginnen mit dem Mittelteil. Den hat Brock Lesnar halt mitgebracht. Jetzt Rapid Fire. Ein baldiges Comeback, habe ich das genannt. Ich bin mal gespannt, wer da bald kommen könnte. Fangen wir aber an mit Riddle und Randy Orton, dein lieblings Tagteam team bei Raw im Moment. Riddle hat die Nacht mit den Amigos verbracht. Gönne ich ihm. Jetzt möchte er gerne rappen. Er möchte gerne der notorious R.I. Double-D to the LE zusammen mit Little Rand Dog sein. Und Bling Bling hat er dabei. Wir sehen dieses äh, backstage auf der Gorilla-Position, da geht der Thunderdome kurz aus. Da ist erst alles so, ey, 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 und dann auf einmal nichts. Also das ist natürlich ein bisschen peinlich. Kann man mal machen, was soll's. Vorsatz fürs neue Jahr, Unriddle, mehr auf Randy hören. Das hat funktioniert dieses Jahr und das wird auch nächstes Jahr funktionieren. Ach nee, wir sind ein Fire. ich darf dich gar nicht reinnehmen, pass auf, Match kommt, AK Bro gegen Alpha Academy, weiß ich nicht warum, weil die haben ja jetzt beide Einzelmatches verloren und auch das Turnier verloren, aber das wirst du uns erklären, es ist ein Championship Contenders Match, glaube ich zumindest, äh, hast du dir mal den Otis angesehen und so weiter und so fort, äh, die, die sagen, the four most devastating letters in sports entertainment, O-T-I-S, ja, da wird drauf angespielt und Otis ist der Baumstamm der Alpha Academy. Ja, warum nicht? Äh, Orton wird dann von Gable in dem Match rausgenommen. AKO von Riddle in den World Strongest Slam nach drei Minuten, weil wir auch nicht so viel Wrestling sehen wollen. Und jetzt darfst du.
0: Jetzt hast du mir die ganzen Witze vorweggenommen, ja? Also ich, ich habe ja, noch Master hab Gable, habe ich noch aufgeschrieben. Also die vier Buchstaben, die ich schon geil von Master Gable. Ja, das ist gut. Master Gable, die vier gefährlichsten Buchstaben. <lacht> das, das will ich gerne öfter sehen. Ich gebe dir aber durchaus recht mit dem, was du gesagt hast. Ja, also das Problem ist so ein bisschen... Also, Alpha Academy jetzt ähm, ja im Title Picture bei den tag titles Ja, warum denn nicht? Nehme ich doch, aber äh, doch nicht mit dem Aufbau. Also, ich meine, die haben jetzt, die haben doch, also die waren raus beim Pronomen, die haben die Einzelmatches verloren. Jetzt soll ich daran glauben, dass sie diesmal vielleicht die Titel holen könnten. Ist ein bisschen komisch gepuckt, ne, muss man sagen. Ist halt wieder ein Übergangsfehler. Können wir auch gleich mal drüber spekulieren, wer denn die nächsten Gegner werden könnten. Aber ah, an der Stelle nicht mal, nicht mal drei Minuten? Buh, ah! Weiß ich nicht, ja, also ich meine, der Riddle, der, der, der catcht, also der versucht, ja, das, das ist der Aufbau. Äh, sieht da wenig Land, die Heels dominieren, Hottek wird geteased, der Hottek kommt nicht zustande, weil Riddle, äh, ja, halt nicht hacken kann und weil da draußen der Randy abgeräumt wird, gibt es übrigens gleich ein Wort dafür. Äh, der Riddle will dann RKO zeigen und verliert halt. Ich meine, das könnte er gelernt haben, dass der Otis vielleicht nicht GRKO'd werden kann. Ist egal. Naja, es waren drei Minuten, nennen wir es interessant, ja, also es ist insofern in Ordnung, dass so drei Minuten gegen weil dieses Match jetzt auch nicht viel hergegeben hätte, was man jetzt erzählen will und wenn man es halt nochmal machen will um den Titel, okay, das ist halt dann einfach nur stumpf gebuckt, ja, das ist halt so ein nicht
1: interessant, wir nennen das scheiße, weil die Tag Team Champions in drei Minuten einfach so, quasi
0: ohne alles, einfach gut werden Absolut richtig. Egal, der folgt des
1: Tages.
0: Ja, und der geht an Randy Orton, hat der nämlich nicht gemerkt, der Randy Orton, ja. Da hat der Riddle, der will doch hören. Hat doch, das hat doch geklappt, warum gerade batscht er den jetzt wieder so, lass ihn doch Rapperlein sein, Mensch, hätte er das mal gemacht, dann nee, so wird er dämlich vom, vom Abel runtergezogen von Chad Gable und verliert dann deswegen, weil er nicht hacken kann, wie doof ist der denn, Randy Orton kriegt einen Vollpfosten, das ist ja. meine neue, mein, 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 mein neue, mein neue Hassfigur, ja, weil Dominik, der catcht nicht mehr, das, das ist jetzt Randy klar. Orton für
1: mich. der muss nicht, ja. ja, so das war jetzt unser Block 4, jetzt sind wir beim Rapid Fire, ein baldiges Comeback, habe ich das genannt, äh, der, der 24-7 Championship Mix. Tag Team Match ist jetzt an der Reihe, das war auch, also oh, Brooke, Dana Brooke äh, ist ja Champion, zusammen mit Reggie gegen, pass auf, Tamina und nicht Atrus, weil er hat ja letzte Woche versagt, sondern Akira Tosawa. jetzt hat sich Tamina wirklich also Unterstützung geholt, ja der Titel, der steht, überraschenderweise in einem echten Match auf dem Spiel, wird uns gesagt, jeder darf sie pinnen, selbst der Ref, alle äh, der Tozawa, der tritt erstmal Tamina und die ist halt Mina ja, Reggie pinnt dann einfach mal den Tozawa nach einer Minute, weil wir auch nicht zu viel resting wollen, Herr Flöter.
0: <lacht> nee, bloß kein Wrestling, ist ja Quatsch. Nee, heute übrigens auch Double T, also ist ein geiles Team gewesen. Ne? Ich hätte das schon gerne über ein paar Wochen gesehen. Ist, glaube ich, schon wieder erledigt, die Nummer. Also diese Simulation, ne? wenn Dana besiegt wird oder irgendwie gequint wird oder Aufgabe gezogen wird, ist das Gold weg. Das ist das erzeugt ja Spannung. Also mal sowas von. Ich habe ja gedacht, der Reggie zieht ja gleich das Höschen aus. Nee, passiert nicht. Ne? Und dann habe ich aber, da habe ich erste Zwistigkeit gesehen bei den beiden. Ne? Also es ist ja schon unser Power Couple jetzt, muss man schon sagen. Reggie und Dana. Aber ich glaube ich glaub ja, die Dana wollte schon wechseln. Ja? Der Reggie hat gesagt: Nö, lass das mal den Papa machen. Ja. Und dann ist es halt da hingegangen, weil Tosawa halt doof ist. Aber ja. Ich glaube, da, da, da ist nicht alles gut. Also ich weiß nicht, ob der als Höchste kommt. Da bin ich mal ges gesp gespannt, ja. Ich, ich bin nicht so gespannt, wie das generell weitergeht, weil Mehrwert habe ich halt nicht gesehen.
1: Glaubst du, der Reggie hat ein Kind mit Nia Jax oder was soll das mit dem Papa? Egal, wir haben, ich habe noch ein Tag Team Match für dich auch. Also richtig groß. Und zwar sind das sogar unsere Champions. Queen Selina und Carmella. Ein Titelmatch, die verteidigen ihre Gürtel gegen Rhea Ripley und Nikki A.S.H. Und bei denen kann man sich ja so langsam, aber sicher fragen, ob die immer noch koexistieren können. Carmella hat die diesmal schwarz flexible Stahlmaske, kaum an, da wird Queen Selina schon von Rhea Ripley fertig gemacht, die ist dann aber dumm, die taggt Nikki ein und die da weiß doch inzwischen jeder, also jeder außer Rhea Ripley, dass die Nikki der Marti Genetti der beiden ist, die kann gar nichts und natürlich wird Nikki eingerollt, das ist klar und zwar nach, pass auf, zweieinhalb Minuten, weil wir auch nicht zu viel Wrestling wollen.
0: Ja, ich, ich habe ich hab den Fehler gemacht, ich wollte skippen, ja, und dann war das Match auf einmal zu Ende. Huch, naja, Ausgang wie immer, nichts passiert, ist nicht so schlimm, du hast alles gesagt, Graves begräbt aber Niki einmal mehr <lacht> im Kommentar. Geil, ja, das ist zumindest lustig gewesen, äh, ansonsten gar kein Bock auf die Nummer. Ja, pass auf, jetzt, jetzt,
1: ja, jetzt habe ich Wrestling, jetzt habe ich Wrestling. Und es ist ein, pass auf, Tag Team Match, äh, die, die Street Profits sind übrigens im Rumble dabei, haben sie gesagt, Johnny Knoxville ist dabei, die müssen mal ganz auch kurz. Flöter.
0: Mir fällt ja gerade ein, wir wollten doch spekulieren, weil jetzt, jetzt hier um die Tag Team Titles geht. Können wir mit den Street Profits machen, oder?
1: Können wir doch. Ja, die bestimmt. Nee, Aber ich wollte noch sagen, dass die Mysterios auch im Rumble dabei sind. Also das wird spannend. Dass beide, Dominic und Ray, Und mal gucken, ob die existieren können, weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir erstmal die Street Profits gegen Apollo Crews und seinen Commander Cease. Die Löwen brüllen wieder, als die waschechte Royalität anmarschiert. Splash nach zwei Minuten, weil wir auch nicht zu viel Wrestling wollen, Herr Flöter.
0: Absolut richtig, ich habe mir aufgeschrieben, oh, geil, die ist im Rumble, meh, Mysterious im Rumble, meh, Match komplett egal, gebt fortendlich seine verdammte Airline, das hat Cory Graves gesagt und wenn ich mich auf Corey Graves berufe, schon zum zweiten Mal, dann wisst ihr, ich habe wieder geskippt, absolut richtig, das war ja wieder ein tolles Match, also Apollo und Aziz, die sind aber auch mal Uiuiui, ui, also das ist ja schlimmer wie, wie Frauen-Tag-Team-Division. Naja, ist ja auch egal, Street jedenfalls, das, ist, das hat die gar nicht interessiert, dass sie jetzt keine Titel haben. Ne? Also ist denen auch komplett egal. Ich glaube, die haben auch keine Ambitionen mehr. Ja. Scheiß aufs Gold, ist doch alles in Ordnung. Ich, die haben mit den Tri-Amigos -Tri da Spaß gehabt. Ist doch geil. Ja? Ähm, Problem ist so ein bisschen, naja, Street Profits hat auch eine Ecke gebuckt. Ne? Jetzt müssen sie halt solche Matches machen. Ähm, jetzt Weiß ich nicht, also zwei tech teams im Rumble, boah. Das ist eine Ankündigung. hui, hui, hui. Äh, Dafür kann man schon mal ein paar Minuten verbrauchen und so hat sich es auch angefühlt, das ganze Segment. Ich bleibe dabei. Wir, wir könnten nochmal kurz tippen, wer jetzt hier auf die Tag Team Title geht. Und da sehe ich, da sehe ich zwei Namen, über die ich noch nicht reden kann, weil die müssen wir erst im Main-Man machen.
1: Ja, also quasi die gesamte Tech-Division nicht, aber mal gucken, weil wer sonst. So, Vince McMahon, der telefoniert mit seinem roten Handy. Da hast du bestimmt gleich wieder irgendwas so zu sagen. Austin Theory, der geht wie selbstverständlich in das Bosses Büro und soll sich dafür dann nicht entschuldigen. Macht man eben nicht in den Augen von Vince McMahon. Der Theory, der hat zwar gegen Baylor verloren, der möchte jetzt gerne ein Rematch, aber Vince findet das so toll, dass der den danach verletzt hat. Dafür kriegt er jetzt einen Spot im Royal Rumble und wir haben schon sechs Kandidaten. Wieso denn sechs?
0: Ja, Knoxville, Theory. Achso, den Knoxville vergessen. Ja, stimmt. 6, 6 ah, ja, ja. Ja, ja. Und, und das, obwohl die uns die Knoxville Promo nochmal gezeigt haben. <lacht> naja, egal. Keiner, äh, stimmt. Ja. <lacht> Absolut. Ja, wobei bei Austin Theory, ich glaube, der oh, könnte schon eine Rolle spielen. Ach. <lacht> Was? Nein, natürlich nicht. Aber äh, Austin's Theory, ja, man sieht das doch durch mit Vince, ne? Es war wieder eine lustige Geschichte, also ging halt wieder und tat nicht weh, wir wollen ja auch nicht zu viele Segmente. Aber das war, das war wieder lustig, also rück mal nicht so nah ran, ja, die Nummer war dabei und äh, <lacht> auf einmal ist der Vince total geil drauf, was der Austin so gemacht hat. Das ist ja, der Typ hat da, also, also der hat ja jede Woche wieder was drin, ne? Da war ja schon die Nummer mit, ich feuer gerne Leute, ja? diese Woche wieder was anderes. Also der macht sich schon sehr, sehr über sich selbst lustig. Ne? Er, er porträtiert eigentlich genau das, was viele Fans immer in diese Person reinreden. Ja, das finde ich schon irgendwie lustig. Und wie gesagt, ich glaube immer noch, dass es das aus der Theory wirklich hilft. Dementsprechend, das, das waren zwei, drei Minuten, die nehme ich. Die finde ich in Ordnung, das kann man genauso so weitermachen.
1: Ja, dann passt das doch. Dann kam The Miss raus und es war nicht Miss TV, weil er keinen Gast gefunden hat oder war halt nicht. Er sagt uns, er ist so toll und er hat ja nur verloren, weil wegen Betty, Becky, Best äh, Phoenix da. Schlotze war aus dem auch nicht so toll, hat ihm nicht gefallen. Äh, wie konnte sich dieser Edge bloß hinter seiner Frau verstecken? Sowas macht man doch nicht. Und Maurice gibt ihm dabei sogar recht, das fand ich witzig. Und dann kommt natürlich die Glamourson Best Phoenix raus, zusammen mit Edge. Äh, Best Phoenix, die ist nicht nur tough, weil sie Hall of Famerin ist äh, generell, sondern weil sie wochenlang NXT 2.0 überstanden hat, bis sie es dann nicht mehr hat. Und Edge hat dann am Ende die ganz, ganz große Überraschung parat. Also ganz, also wirklich. Tesafilm, es gibt ein Mix-Tag-Team-Match beim Royal Rumble und der Mist sagt, nein, weil wir ja noch ein paar Wochen Aufbau brauchen. Nee, er sagt ja, denn das vereinfacht die Sache für alle Beteiligten. Nur Maurice findet das halt nicht so toll.
0: Ja. Ähm also Miss Promo viel zu lang dafür, dass er eigentlich nur bla bla, ich hätte gewonnen, bla sagt. Und das Schönste war an diesem Segment, dass sie wieder äh, Französisch geübt haben, die beiden. Also nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern die Sprache, ja. Das muss man zusagen. Ansonsten habe ich eine Frage. Nicht. Kennst du kennst du diese Situation, ne, wo man schon vorher weiß, was gleich passieren wird? Also ich habe das Beispiel, pass auf. Ne? Mhm. Es ist windig, so wie heute. Du machst ein Fenster auf, es zieht, ja. Da wackelt die Türe schon und du weißt gleich, gleich bewegt sie sich und gleich knallt es, ja. Genauso ist dieses Segment, ja, nur ohne Bewegung und ohne Knall. <lacht> Nehmen wir das so. Aber das Match finde ich naja, ganz gut. Nee. Es führt ja, ja das dann das zu Edge gegen auch. Damon Priest. Das ist ja
1: jetzt die Auflösung dann am Ende, glaube ich.
0: Ja, ja, weiß ich noch nicht. Aber äh, Beth und Edge, ja, die holen sich halt hier Pop-Up. Das ist ja okay. Ne? Marise wollte ihr eine knallen, aber am Ende knallt hier gar nichts, um dabei zu bleiben und äh, auch keiner mit irgendwem, zumindest noch nicht, verstehst du? Ich auch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Es gab aber noch ein ganz anderes Match, was groß angekündigt wurde. Und das, wie es gelöst war, war schon in Ordnung. Das war aber auch wieder Teaserfilm, weil das wussten wir. Der Omos, der steht da mit Kevin Patrick, unserem Backstage-Interviewer. Der umarmt ihn. Das sah ja schon sehr süß aus. Hat aber keinen Kommentar zu AJ Styles parat. Das will er im äh, Regen liefern. Und das Match gibt es zwischen den ehemaligen Tag Team-Partnern. Die können nicht mehr koexistieren: AJ Styles und Omos. Der Omos, der nimmt sich vorher die Ketten ab. Ich weiß nicht, ob er die von Riddle gekriegt hat, von unserem Notorious-Dingenskirchen. Und dann beginnt der fleißige Styles-Clash. Das fand ich gut links und rechts und rum. Und treten und hauen und alles tut weh. Tree Slam am Ende und ab jetzt darf Omos den Great Kali machen.
0: Ja, die ist geil. Ne? Also. Ich fand's gut, ne? Also man hat ja dieses Omos-Interview vorher. Das hat man ja vorher schon beworben, vor, vor der Pause schon mal davor, ne? Da habe ich mir gedacht, ey, weiß der überhaupt, dass er dann reden muss, ne? Macht er aber auch nicht, ne? Das Recap-Video, das war ganz brauchbar. Das hat, da wirklich ja die Fehler sogar mal recht, recht, recht brauchbar, ne? Es ist in Ordnung. Und dann macht er halt den End Giant und legt die große Hand aufs Gesicht vom Kevin Patrick. Geil, ne? Große Hand, da muss gar nichts sagen. Das ist schon End the Giant, ne? Also jetzt mal mehr, also, keine Ahnung. Ja, um äh, Omos entscheidet. ja, ja, das ja, ist ja? genau das und ansonsten, das Match ist halt der erwartete Squash ne? ja, WWE zieht die Nummer halt was. durch ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finden soll ja, an dieser Stelle, sollte sich aber da vielleicht auch keiner mehr drüber aufregen, ich glaube, das war zu erwarten, dass man genau das machen wird, ich glaube jetzt ist das Ding auch durch, Es kann Edge wieder richtige Sachen machen und Omos ist halt groß, so, mal gucken, ob man das wirklich jetzt bis ins ganz Große durchzieht, ja, also ich, ich weiß es noch nicht, ob man da jetzt wirklich WrestleMania reininterpretieren sollte, ich hoffe nicht
1: ja, wir werden es schauen. So, jetzt sind wir fast durch am Ende vom Rapid Fire. Viel passiert. Eins habe ich noch, Flöter. Eins, eins habe ich noch ganz wichtig. Flöter, Flöter, Flöter. Weißt du eigentlich, wer nächste Woche zu Raw kommt?
0: Ja, ja, ja. Ich bin ja nicht doof. Ne? Ja. Ich, ich habe ja gelernt letztes Jahr. Ich ja. bin ja wieder Riddle. Ja? Ja. Wer denn? Natürlich SendWir.
1: Wir machen. Nein, der kommt nicht. Den haben sie. Nein, 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 nein. Der wurde nicht angekündigt. Was? Alexa Bliss. Oh. Alexa Bliss kommt nächste Woche zu Raw, Herr Flöter. Wurde wir jetzt gecancelt? Hm. <laughs> <laughs> eigentlich traurig. Ja, Alexa
0: Blisko. Ja, finde ich aber, ich also wir haben ja vorhin ein bisschen über die Frauen gesprochen und, und, und ne, was kann man da jetzt noch machen? Bianca und so. Mäh, so Alexa wäre ja eine. ne Ich finde es jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen, dass man das jetzt einfach so ankündigt und nicht einfach irgendwie Richtung Rumble was macht. Aber du hast ja noch Aska du hast ja noch Bailey, vielleicht passiert da noch was äh, mit Alexa Blüste. Resurrection auf Alexa, mhm. glaube ich, haben sie gesagt. Weiß ich nicht, was wir uns da ziehen wollen. Also ich hoffe, die Puppe bleibt weg und ich hoffe, die macht wieder ja äh, so Gottes sachen ja, eben. Also das ist halt der Punkt. Ich hoffe das, dass sie nicht wieder eine neue Puppe hat in der Zwischenzeit. Das wäre belastend. Ansonsten freue ich mich, weil die wird einen Mehrwert wieder bieten. Und dann bitte auch gerne gegen, gegen Becky. Ja, das, das würde oh. ich schon. Oh, das wäre nett.
1: So, Herr Flöter, jetzt sind wir. Beim Main Event, Main Event of the Night oder soll ich sagen, der Opener von Day One, der es hätte werden können? Die Frage ist, wer kriegt Lesnar? Und das habe ich gefressen. Es gibt natürlich wieder die obligatorischen Interviews im Laufe der Shows, ist klar, Lesley und MVP. Ja, Brock Lesnar hat Angst vor mir, sagt uns Lesley, ganz nachdenklich. Owens und Rollins, die werden immer mehr zum tech Team. Äh, was sollen wir denn jetzt mit Heyman machen? Lass wieder zusammenarbeiten und so. Das war ganz gut. Können die auch existieren? Die, in der Entrance von Rollins, der klatscht der Owens, das ist schon mal ganz gut. Und der Big E, der will nicht mehr rumweinen. Er will direkt wieder angreifen, bla die Blub. Und dann kriegen wir genau das fatal four match was wir eigentlich hätten haben wollen, sollen bei Day One. Kevin Owens gegen Big E, gegen Seth Rollins gegen Bobby Lashley und das war doch super, oder?
0: Ja, erstmal ganz kurz noch zu der Promo mit Seth und, und, und Kevin Owens, ne? Der Kevin Owens, der hat ja einen waschechten Plan. Ja? Da geht es ja gar nicht nur darum, was wir mit Heyman machen. Nee, nee, nee. Der hat jetzt den großen Plan. Hey, guck mal, es muss ja bloß einer von uns beiden gewinnen. Ja, irgendwie. Dann hilft der eine den anderen, um den Titel zu gewinnen gegen Lesnar. Und dann machen wir beide Main Event bei WrestleMania. Also. Das klingt sogar mal valide. Ja, mal. Also, da, da hat man sogar mal was erklärt innerhalb von einer, ich also, 30 Jahren. Ich eine, eine
1: Logiklücke da. Also, eigentlich ist ein ganz guter Plan. Mhm. Warum hat denn der eine nicht den anderen gepinnt einfach?
0: Ja, gut, das ist so. vielleicht, weil sie sich nicht einigen konnten. Und einfach der Sephronis wieder geht und dann war sich der Kevin uns aber auch schon wieder nicht mehr sicher, ob der jetzt nicht gelogen hat. Ja, also das ist. Ja, gut. <lacht> aber ansonsten hat man das zumindest erklärt, ja, warum die beiden doch koexistieren können aktuell. So. Und da ich haben wir sehe da noch Herausforderer. genau. Richtig, so, ja. da wollte ich gerade hinauf. Ja, da, 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 ich glaube, das, das könnten die beiden sein, die dann Randy Orton und Riddle besiegen, um die Titel. Und dann haben wir halt ein ganz cooles Team, ne? Die halt ordentliche Promos machen. Ist halt ein Titel für KO, das ist aber nicht der, den viele reingeunkt haben. Übrigens ich auch, ja. Das wird wohl nicht mehr passieren. Mhm. Aber gut, das würde ich nehmen, ganz ehrlich. Das ist unterhaltsam und es ist unterhaltsamer wie noch weiter Randy und Riddle. Ich frage mich halt, wann sie das machen wollen, weil ich glaube, das wird halt jetzt nicht passieren, ja, erstmal. Richtung Rumble. Weiß ich nicht, weil Rumble ist ja auch ne, mit zwei Rumble-Matches schon relativ voll immer. Ne? Jetzt, jetzt kriegen wir wahrscheinlich da schon Becky nochmal und Liv und wer auch immer. Deswegen, ich weiß nicht, ob da Platz ist auf der Karte. also, der, vielleicht, hoffentlich muss man das nicht noch länger ziehen. Das wäre dann schon wieder belastend Richtung WrestleMania. Andererseits ist es eigentlich schon ein cooles Mania-Match, ne? Würde aber auch bedeuten, dass RK Pro bis dahin die Titel halten müssen und ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Aber Juhu. das nur am Rande. Ähm, damit wisst ihr nämlich schon, wer hier nicht gewonnen hat, ja? Diese beiden.
1: <lacht> ja, es soll nicht um die Tech-Teams gehen, aber ich möchte noch mal anmerken, das wäre genau ein Fall, wo wir. Nicht ein generisches Tech-Team haben, sondern zwei Einzelwrestler, die sich in einer, finde ich, guten Storyline zusammengefunden haben und dann ein gutes Tech-Team werden müssen. Also, ich brauche das nicht immer. Das ich so, ja. So Street ja, weißt es ist. erzählen? Ja, du, du ja die sagst das du, es. du sagst ja, immer, ja, du willst die so es. oder so haben. Ja, nein, die
0: erklären ja, Das Die erklären das. und Orton also,
1: auch. Jetzt mecker doch nicht. Pass auf, dass. Ja, da, da, da,
0: da, ich Mann. möchte jetzt über das Match reden. Das war doch noch Nee, so ich möchte noch was sagen. Nee, ich möchte noch was sagen. Ich möchte nämlich sagen, wir bezahlen, Flöter. Nee, pass auf jetzt. Hör doch mal zu, ne? Der, der, der Lashley, ja? Der hat ja auch eine Promo gehalten. Jetzt Hast du gesehen, wie genervt er wieder von MVP war? Ja. Da ist doch mhm. was im Busch, ne? Und wenn ich jetzt so, so vor mich hinspinne, ne? Oh, Lashley mit MVP und dann Turn und dann Heyman und Lesnar. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das so bleibt. Da kann man ein bisschen was erzählen. Boah. Boah, das aber dass dann, ich, jetzt äh, schon Heyman
1: zwischen ja, drei ja. Leuten sich entscheiden darf, ey. Boah. Das ist ja wie beim Abschlussball. Ja, mach das bitte. Geil. Ja, Mann. So, Aber jetzt das Match. Also das war, das war wirklich gut. Das hätte der Opener sein sollen. Und wenn die doch schon einen Matchplan haben, dann lass uns das Match auch einfach machen. Und da hätten wir auch drauf kommen können. Das fand ich gut. Bobby Lashley ist von Anfang an dominant natürlich. Dann zimmerte sich aber selber durch die Absperrung durch. Das war, ja, ich würde nicht sagen dumm, sondern einfach, einfach so ist Bobby Lashley halt. Passiert. Ja. Dann decken der Owens und der Rollins den zusammen mit Trümmern zu und gehen dann gemeinsam gegen wie Es gibt eine eine Shield-Powerbomb durchs Pult hindurch und dann ist eben der Moment, ne? also wir erfahren nicht, ob beide coexistieren können, wie machen die jetzt weiter, weil wir machen Werbung und am Ende sind halt alle wieder gleichzeitig im Ring, yay, aber das wäre der Moment gewesen, die hätten in den Ring gehen müssen, einer Pinte den anderen, schnick, schnack, schnuck, fertig, Plan erfüllt, haben sie nicht
0: gemacht. Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt natürlich, <lacht> hätte man durchaus machen können. Aber die Werbung hat es ja aufgelöst, <lacht>
1: das ist ja egal, das interessiert ja, uns ja.
0: Alles gar nicht. Nee, das interessiert uns auch nicht. Aber das, das stimmt schon. Ne? Also da, da hätte man was machen können. Interessant übrigens auch äh, der Spot eben, ähm, dass Lashley dann halt diesmal auch durch die Paragade muss. Da gab es ja auch am Anfang ne? ein paar Worte von Heyman in die Richtung, dass äh, dieser Lashley, ja, der ist ja auch dumm. Ja? Also der greift ja immer von hinten an. Wenn er dann Face-to-Face face stehen würde gegen Lesnar, wäre er ja schon nichts mehr wert. Da, dann läuft das nämlich anders. Ähm, also da war schon ein bisschen Aufbau drin. Ne? Im also also das Gleiche, also, was, was MVP Segment. zu BG gesagt hat. Gleiche Promo ja, wobei er Big E schon overgeputtet hat, bei, bei Lashley war es schon so ein bisschen despektierlichere Worte, das muss man zusagen, ich, ich finde die Story aber ganz cool erzählt, ja, also vom Opening-Segment hier in, den, in diesen Main-Event rein und wie gesagt, dass man das Match jetzt macht, das ist eine gute Idee gewesen, fand ich auch weil das ist ja schon ein Main-Event, den wir sehen wollten, das ist ein Main-Event, der ist aufgebaut jetzt geht es halt nicht um Titel, sondern halt um einen Contender-Spot, das ist alles in Ordnung ja. nehme ich so, also ganz ehrlich, das, das ist, auch noch ordentlich ist Es wäre ein ganz anderer per Pay-Per-View ja. geworden ja ja, sehe ich, seh ich, so. seh ich auch so. Und äh, interessant war dann natürlich die Story. Ne? Also wir haben ja nicht nur Seth und KO, die da koexistieren können. Auf einmal, auf einmal besinnt sich der Bobby ach mit dem Big E. Guck mal, wenn die meinen, dann können ja, wir ja, ja auch. Ja. Kommt jetzt. ja, ja, ja. ja, ja dann, das dann haben dann wir ja auch sie,
1: schon gesehen. Dann geht die Treppe hoch, ganz hoch in die Zuschauertreppe. Der Seth Rollins geht oh. also praktisch zu seinem Shield zu Hause, ja, und es geht raus. Es geht, äh, aus, also aus, oben Arena Stampede machen wir jetzt. Groß, super. Ast rein, also in der Werbung kriegen wir die, weil nach der Werbung sind die halt wieder drin. Naja, Gott ist halt... Aber wir hätten sie auch eigentlich beim Pepewool gekriegt. Da hätten wir das dann auch mehr gesehen. Aber netter Spot. Ja, ja, netter Spot von K.O. da. Ne? Dann, das, war, das kann man so machen. Cannon ballt sich aus vier Metern, ich habe das genau gezählt, auf alle runter. Mhm. Ich sag dir, das war seine Belohnung für die Vertragsverlängerung. Das war der Moment, den sie geschenkt haben.
0: Der sollte auch eine Airline kriegen. Wie Montesfort. Ford. Ich sag's dir auch. auch. Nee, das ja. war aber schon unterhaltsam. Also dieser Brawl ja. da zwischendrin, das hat Spaß hier gemacht. Das also das war... Das war, schon, das war schon Action für ein, für ein Raw-Main-Event. Geil. Also es ging übrigens in ja. dem Fall auch mal länger wie 10 Minuten. Es ging ja. 18, 19 Minuten.
1: Ja, 10 Minuten. Da hat länger Zeit als das -Match. Ja, und dann Owens, Owens und Rollins. Wir gehen alle wieder in den Ring rein. Nacheinander beide auf Big E. Äh, und dann pinnt der Rollins den Big E. Und Owens hätte sich gefreut. Der Live greift nicht ein. Das heißt, hier sind sie wirklich einig. Äh, dann soll es einen Stomp geben, äh, geben, es soll eine Pop-up Powerbomb geben. Klappt beides nicht. Dann pinnt aber der Owens den Big E. Und Rollins fände das auch gut. Also die koexistieren tatsächlich. Und dann Lashley kommt raus, Bobby Lashley ist wieder am Leben, er spiert alle und Owens wird am Ende gepinnt und ich finde, dafür sollte ich noch einen Punkt im Tippspiel kriegen, da gab es ja Streitereien, das hätte eigentlich zählen müssen, das wäre das Main Event gewesen, Bobby Lashley gewinnt, wobei, Herr Flöter, ich habe gehört, ich habe also Dirt Sheets jetzt unter uns, Big E hätte gewinnen sollen, Big E hätte verteidigt, hm. ich hätte meinen Traum gehabt, das wäre perfekt gewesen, aber jetzt so mit der neuen Storyline mit Brock Lesnar ist Bobby Lashley perfekt für dieses Match.
0: Ja, und damit offiziell auch für ein Rubble. Ne? Also das ist ja, ja, da haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen schon in der Review von Day One. Wann macht man das? Ist das jetzt wirklich ein Mania-Match oder ist das ein Übergang? Also Übergangsmatch ist ein bisschen die ja, große also Abwehr. <lacht> Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist schon ein Royal rumble titelmatch match wow, ja, und first time only, ne? first time ever und only und überhaupt, also das ist schon, ist schon eine coole, coole Nummer, wie gesagt, und die Nummer mit MVP und Heyman, da gibt es coole Promo-Möglichkeiten, die man da machen kann, die müssen gar nicht so viel reden und dass übrigens Lesnar überhaupt da ist, ja, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, es gibt ja immer noch viele Leute, die immer so abtun als Part-Timer, ja, ist er, aber trotzdem, der war zuletzt immer da, der hat immer irgendwas gemacht, ja, mit Reigns ja. und jetzt hier und, und, und auch hier wieder diese Verkwicklung. Und jetzt bei dem neuen
1: Run ist das ja? absolut in Ordnung. Der muss nicht immer ja. da sein, aber wenn er so alle zwei, drei Wochen zwischendurch kommt, eine Story weiterentwickelt, der muss auch nicht immer kämpfen, ich das fordere ich nicht. Aber damals in genau. der Zeit, da war der wirklich teilweise anderthalb Monate nicht da. Das ist dann falsch. Und, und auch Pay-Per-Views über gar nicht da, dass der Titel gar nicht verteidigt wurde.
0: Richtig, richtig. ja und, und hier ist ja schon offensichtlich, jetzt er wird in vier Wochen wird er da sein, wird seinen Titel verteidigen beim Rumble und das in einem Match, was es noch nicht gab, mit einem coolen Aufbau offensichtlich. Ähm, ja. Ich glaube, da gibt es die nächsten Wochen genug Möglichkeiten, dass man da Promos machen kann. Da gibt es vielleicht noch eine Attacke hier und da und das ist alles cool. Was ich übrigens auch cool finde, ne? also mhm. erst mal abgesehen davon, dass es wirklich sehr, sehr ordentliche Unterhaltung war. Ähm, ne? Das gebe ich denen ja. Der Main event hat Spaß gemacht mit dem richtigen Sieger. Was sie aber cool gemacht haben, weil es war ja noch nicht zu Ende, ist ja, dass Brock dann Backstage steht, der hat sich mhm. das Mensch natürlich angeschaut, aber der gibt keinen Fick drauf, dass Lashley gewonnen hat das interessiert <lacht> er gar nicht, das erwähnt er nicht mal Nee, der sagt, ach übrigens äh, ja, ich bin da bei Smackdown ne? richtig, das war Roman Reigns Der teest zwei <lacht> Sachen damit, nämlich ja. der teest zwei Sachen, Der teest nämlich einmal, er ist bei Smackdown Free Agent, hey, der kann überall, geil ja, und indirekt sagt er doch eigentlich auch, dass Roman Reigns da sein wird wie geil ist denn das? Ja,
1: eigentlich schon, ne? Sagt dem Reigns, dass ich Freitag komme. Also das ist schon, das ist schon sehr interessant. Und dann kann man Smackdown auch gucken. So, ich habe ja befürchtet, der ist jetzt nur noch im Mittelteil bei Smackdown. Wenn, wenn es äh, Reigns ist nicht da in den Shows womöglich, Lesnar ist nicht da, Heyman ist nicht mehr da, was ist dann bei Smackdown noch? Aber wenn sie es so machen, wenn sie dann gleichzeitig die Fehde weiter aufbauen und es ist dann bei, äh, bei, bei WrestleMania das Match dann gibt und da gehe ich weiterhin fest davon aus. Zwei Fronten, ja. mhm. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass das Lashley sich den WWE-Gürtel wiederholt. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, warum sollten die den Titel vereinigen? Du hast zwei Brands, du kannst doch ein Brand nicht ohne World Title machen, das glaube ich nicht.
0: Ja, du musst den den nicht und, also dieses Traum... Vereinigen Lashley. musst du ja gar nicht. Du musst ja, ja nicht, musst ja nicht also vereinigen, dann, dann, mach halt, dann mach halt äh, Roman Tubels, wegen mir. Warum denn nicht? Ja. Und irgendwann wird es oh. zu viel und dann muss der muss er Titel abgeben. Äh, offensichtlich läuft es ja, und das ist ah, ja erstmal die große oh, Erkenntnis, läuft jetzt darauf hinaus, dass Brock bei beiden Brands zugegen sein wird. Free Agent. Wer hat es dir immer gesagt, oh, mein Lieber? Jetzt kommt ich. wieder mit so, seinem und dem Handy hat, an. Ja, so sieht es äh. aus. Blaues Handy ist... So Und er ja. geht jetzt nur noch zu so SmackDown, weil er Reigns ärgern will. Das finde ich schon irgendwie lustig. <lacht> so. und, äh, und da hat man ja wieder auch noch die Story mit, mit Heyman. Ja, das kann man ja auch noch weiter erzählen. Also, äh, sei es wie sei. Also alles, was im Main Event passiert, und da ist mir jetzt auch wurscht, ob das übergreifend ist und ob SmackDown jetzt eigentlich doch überhaupt noch ein Main Event hat oder nicht. Wenn man so erzählt, kann man durchaus diese vier Wochen rumbringen bis Story Rumble und da habe ich echt Bock drauf. Ja, das schon. Und dementsprechend, äh, da, geht, da, geht mein, da geht meine Laune wieder nach oben. Ja? Also mit der Story heute mit dem Opening-Segment und das geht's durch nicht nach oben. Und damit sind wir schon fast beim Fazit, richtig? Ja,
1: fast. Ich wollte noch zu diesem Dream-Match. Also das ist was, das habe nicht nur ich, das haben ganz viele schon äh, herbeigesehen Und schon damals Lesnar gegen Lashley, als Lashley noch so us titel hatte, als das Hot business gerade entstanden ist. schon damals war Bobby Lashley groß. Und jetzt überleg mal, was die in dem einen Jahr mit ihm gemacht haben, was die für einen riesen Star aus dem gemacht haben. Jetzt ist es noch geiler. Und eins noch, diese Niederlage von Lesnar gegen Roman Reigns spielt jetzt gar keine Rolle mehr. Ne? Wir spielen da so viel, wir, wir interpretieren so viel rein und sind so viel am Nörgeln. Der hat halt jetzt verloren, ja Gott, was soll's. Und jetzt haben wir aber trotzdem Megastars da. Also besser kannst du es nicht machen. Ich finde es halt schade für Big E, kann man dann geteilter Meinung sein. Wenn Rollins und Owens jetzt als Tech-Team da rausgehen, meinetwegen. Aber wir haben jetzt das gleiche Problem bei Raw, was wir bei SmackDown hat. Dann hast du da jetzt Lashley und dann hast du, ähm, du Lesnar. Und dahinter wird es dann schon ein bisschen mhm. knapp. Also ich hätte es besser gefunden, wenn ich vier Main-Eventer da
0: noch gehabt hätte. Ja, ich habe das beim Hauptkampf auch angesprochen, das Thema. Ne? Ich, ich glaube, man war gut beraten. Es war jetzt ein bisschen zufällig, ne, dass man gerade so viele Leute bei Raw im Main-Event hatte. Daraus konnte man jetzt was machen ja, mit dem kurzfristigen Ausdruck von Reigns ich will gar nicht drüber nachdenken, was passiert wäre, wenn man da einfach ein simples One-on-One -on -One geplant gehabt hätte, ja, für Day One, das hat man Gott sei Dank nicht gemacht, das hat jetzt hier ein bisschen geholfen, aber ich gebe dir recht, ja, man wird, man wird sich Gedanken darüber machen müssen, was passiert denn nach Reigns, nach Lesnar, ja, hm. weil da kommt dann wirklich nicht so viel, Lashley, ja, aber der ist, ja, der kann durch so eine Fede natürlich auf die nächste Stufe gehen, aber das ist ja auch einer, ne, der gehört auch nicht mehr jetzt ganz zu jung gerade, so, wie lange sind die verfügbar. Irgendwann wird er sich auch mal wieder ein bisschen zurückziehen und ein bisschen kürzer treten. Aber bisher her nehme ich das erstmal mit Kusshand, weil das einfach wirklich Big-Time-Feeling ist, was da gerade passiert im Main-Event bei Raw Smackdown. So, dementsprechend was soll ich jetzt hier meckern? Ich will diesen Lesnar, ich will diesen Reigns, ich will diesen Lashley. Das nehme ich alles viel, viel lieber als jetzt KO oder Seth oder wie auch immer irgendwas genau. hergestümpert ist. Das ist alles in Ordnung. Und wie gesagt, wenn man mit der anderen dann auch noch Pläne hat, ist doch auch alles in Ordnung.
1: Ja, wenn der Lesnar weiter zu Smackdown kommt, wenn Reigns zurückkommt, dann haben wir auf alle Fälle tolle Wochen da. Und jetzt
0: darfst du dein Fazit machen, finde ich. Das ist ja nett. Naja, also fangen
1: nee, wir mal an.
0: Mensch nee, zeiten aus der Hölle. ja, Aus der Hölle. Ja. Also ich habe es vorhin schon gesagt, die ersten vier Matches kommen nicht mal auf zehn Minuten. Gesamt, dann hast du noch AJ gegen Omos, ging ja auch nicht so lang. Wie gesagt, die US-Title-Match 4 das waren dann gesamt fast 30 Minuten. Das ist dann okay, aber ganz ehrlich, das führt halt zu einem Mittelpart des Todes. ja? Also zwischen Brock im Opening und dem Mainer, mhm. boah, das war, ein, das war ein langer Weg. Ich sag's dir nochmal und äh, dementsprechend muss man hier auch schon Abstriche machen. Also wie gesagt, also auch das Priest-Match, das war okay, aber das ist ja auch nicht, dass man jetzt da hinterm Ofen irgendjemand vorgelockt hat. Und vor allen Dingen das Schlimme daran ist, dieser Mittelpart ist auch noch komplett repetitiv. Ja, da ist nichts Neues, weiterhin. Die Midcard ist und bleibt das große Problem. Und da ist einfach null Bewegung drin. Ich bleibe dabei, da wird man sich jetzt langsam was einfallen lassen müssen, weil das ist nicht das. Das, das ist doch der Knackpunkt für die WWE-Shows. Nicht der Main Event. Der Main Event ist geil aktuell. Ja? Und auch schon seit, seit ein paar Wochen und also Monaten jetzt eigentlich. Fast seit Summerslam würde ich sogar sagen. Aber alles, was dazwischen passieren müsste, um die Zeit wirklich voll zu kriegen mit spannenden Inhalten, das passiert aktuell nicht. Naja, mal gucken. Wie gesagt, Lester jetzt über beide Shows, finde ich geil. ne? Und ganz ehrlich, das ist ja die, auch die einzige Rettungsmaßnahme, die WWE derzeit im Petto hatte. Ja? Und das macht man jetzt auch. Und Lashley, ja, hier, vielleicht star da habe ich wirklich Lust drauf, habe ich gerade schon gesagt, das finde ich gut. Und dementsprechend gibt es hier dafür, einen Daumen nach oben, für die Gesamtshow Raw gibt es aber maximal einen mittelprächtigen Daumen in die Mitte. Ja, vielleicht gibt es auch einen Mittelfinger. Das weiß ich noch nicht. Ich habe übrigens noch eine Wort. Die goldene Flöte. So, das ist ja ganz klar. Ja, wir haben ja natürlich einen großen Sieger gehabt. Das ist äh, Lashley. Aber der kriegt sie nicht. Weißt du, warum? Was? Ja, nee, magst. die goldene... Also, so. Nein, ich mag den sehr wohl. Die goldene Flöte kriegt für mich Brock Lesnar. Ja, Ganz ehrlich, der überstrahlt in dieser Show einfach alles und jeden. Das ist der Big Fucking Star aktuell. Jetzt können wir darüber reden, ja, da, da müssen wir halt andere Leute mal aufbauen. Hat man mit Big E versucht, hat die funktioniert. Lashley, könnte einer sein, hat aber auch schon einen langen Anlauf. Nein, immer wenn dieser Lesney, Lesney, Lesnar auftaucht aktuell, fühlt sich das groß an. Dieses Eröffnungssegment mit der Treppe, ich habe vorhin vom Visual gesprochen, das ist für mich sinnbildlich gewesen für den aktuellen Status, von diesem Typen. Ich feiere den ja, in seiner aktuellen Darstellung und dafür gibt es heute hier die goldene Flöte von mir, weil ich es kann. Ja. ja, ist jetzt Einziger auch nicht Grund, so um verkehrt, würde ich sagen. Ja, nee, ist schon, ist schon in Ordnung.
1: Ja, ich finde es ja auch sehr ähnlich wie du. Es war viel Grütze dabei. Also, dass meine Tech team champs in drei Minuten einfach ja, clean, das war clean, gepinnt werden. Also, Ortenbrut hat runtergerissen, okay, aber... Pff. Was will man mir da erzählen? Ich meine, es ist eine Entwicklung, aber keine, die ich gefeiert habe, aber oh, das war's ab, wenn der, wenn der nicht mehr zu bändigen ist, 24-7-Kacke kannst du streichen, die Tech team match kannst du streichen, braucht kein Mensch, äh, was haben wir noch, Selina und so, du hast nach wie vor zwei frauen tech teams ja toll, die sind jetzt wieder gegeneinander, keine Entwicklung, kannst du auch streichen, das mit Mist, das jetzt bis Phoenix dabei ist, hat eine Entwicklung gehabt, das war noch in Ordnung oder so. Äh, ansonsten die beiden tollen Segmente hast du gesagt. Theory war auch ganz interessant, aber das war eine Minute oder so. Es war eine mittelprächtige Show, aber eben auch nur wegen Lesnar am Anfang und wegen äh, dem Viertel-Fourway am Ende und das war dann auch wirklich richtig, richtig gut. Ne? Also das war Pay-Per-View-würdig und das war ja auch eigentlich ein Pay-Per-View-Match. Ähm, ja, und dann steht am Ende so, so eine mittler, mittlere Wertung am Ende bei Raw für das erste Raw des Jahres an Day 3 waren wir jetzt. Ich glaube, dann sind wir am Ende. Wir haben all unseren Quatsch erzählt, habe ich so das Gefühl. Wir haben mal halt wieder SmackDown. Und bei SmackDown, wir haben es ja gesagt, Brock Lesnar kommt zu SmackDown. Kommt ja, noch ja, noch noch komm schon Reigns. Ja, ja. ja, zumindest ich vielleicht der
0: Einspieler. Ja. Ich, ich würde es mir auch wünschen, weil da haben wir ja schon ein bisschen Sorgen gehabt. Ne? Als wir gehört haben, oh, Covid-Ankrankung. Und jetzt Lesnar, Champion bei Raw. Und was machen wir denn da? Hast du ja schon ein paar Mal gesagt. Also Wenn da wirklich bloß ein Mittelpart ist, die ganze Show... Bei Smackdown, das wäre schon hart. Und äh, jetzt hast du zumindest so ein bisschen die Hoffnung. Ach, vielleicht passiert doch was. Vielleicht spielen die wirklich jetzt hier mit Lesnar im beiden Brands und ich würde es mit Kuss annehmen. Ich sage es nochmal. Ich, bin, noch ich dabei. bin gespannt. Aber ich würde
1: es mir sogar angucken, Smackdown, live mit dir nachts.
0: Und ja, das Liga. machen wir bei twitch.tv/slash herrflöter mit OE. Selbstverständlich machen wir das. Aber ganz ehrlich, ich, ich bleibe dabei und da, müsst, da, da kommt halt auch nichts mehr dran vorbei. Und das wird immer, immer deutlicher die müssen endlich anfangen, in der Midcard was zu machen. Was, Komm, Erzählt mir doch jetzt endlich mal was. Gebt mir doch jetzt mal endlich was. Dann gebt mir doch einen coolen Breeze mit dem coolen Gegner. Dann gebt mir doch irgendwas mit AJ jetzt. Der ist jetzt frei. Wegen mir auch Omo. Es macht irgendwas, aber nicht immer die ständig selbe Grütze. Also alles, was heute so passiert ist dazwischen, haben wir alles schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen. Und das, das ist doch das große Problem. Ne? Das, ist das ist das, Grütze, das große Problem. Wenn wir das ist das Problem. So sieht aus. So erzählt ist
1: alles Ich erzähle jetzt zum Papa. Abschluss noch was. Ich habe ganz vergessen, ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, wie unsere Hörerinnen und Hörer da jetzt sitzen und fragen: Was soll ich denn jetzt machen? Moment, jetzt habe ich diese Review gehört. Was soll ich machen? Die hat mir ja am Anfang gar nicht gesagt, was ich jetzt machen soll. Ich sage es euch jetzt: Pass auf, ihr drückt auf den Abo-Knopf. Bäm, drückt ihr drauf zum neuen Jahr. Ja, Dann erfahrt ihr alles von uns. Ihr kriegt nichts, mehr, ihr verpasst nichts mehr vom Herrn Flöter. Super ist das, drückt da drauf. Daneben ist so eine Glocke. Da drückt ihr drauf. Wenn ihr die habt, dann bekommt ihr unsere pay view spoiler gleich direkt in der Infobox. Dann poppt das so auf und dann seht ihr sofort, dass Brock Lesnar gewonnen hat. Da freut ihr euch doch auch drüber. Und dann macht ihr noch einen Kommentar, weil wir lesen die immer gerne. Ihr macht einen Daumen nach oben, weil das findet der Algorithmus ganz gerne. Und ihr geht auf Patreon, weil da haben wir 10% auf Jahresmitgliedschaften, habe ich gehört. Oh ja, oh ja. Da gibt es die Rampage Reviews.
0: Mhm. Den Ist schon wieder vorbei, gemacht, Marcel, aber ja.
1: Ist schon wieder vorbei. Habt ihr jetzt ich leider, rein. habt ihr leider verpasst. Ich rette dich. Ja, hättet ich. ihr machen können. Jetzt zahlt ihr den vollen Preis. Seid ihr selber schuld. Geht dahin, zahlt das den vollen Preis. Nicht. Selber schuld. So, und dann bin ich am Ende Herr Flöter. Du kannst noch deinen Rest sein. Du sagst noch deinen Hauptkampf und was es noch alles gibt und, und,
0: ach egal. Dankeschön und auf Wiedersehen. Den Hauptkampf habe ich ja schon erwähnt, aber was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir ab sofort ja unsere zwei Minuten Geschichten auch haben vom anderen Alex. Also, wir haben jetzt drei Alex, ey, das wird schwierig, meine lieben Freunde. Aber der macht das jetzt. Der ist rübergekommen, ne? Von dem News-Kanal auf den Podcast-Kanal. Da gehört er auch hin. Sind wir ehrlich, ihr klickt die schon wie wild, findet mir geil. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Schaut auch da mal rein. Und ganz ehrlich, wenn ihr, wenn ihr euch jetzt fragt, so wie soll ich denn Raw verfolgen, ja, wie gesagt, gehört uns, guckt die zwei Minuten, habt ihr alles gesehen, was ihr sehen müsst. Ist in Ordnung, da sind wir absolut konform mit. Also auch da äh, nicht zurückhalten. Und ansonsten, wie gesagt, wir rummeln so ein bisschen bei Twitch. Ne? Wir gucken so ein bisschen die alten Sachen, um uns vorzubereiten. Wir gucken natürlich Smackdown am Freitag und wir machen dann wieder Review am Freitag. Äh, Freitagnacht, Samstag, Morgen, je nachdem. Aber großer Unterschied, nicht mehr vor äh, Smackdown, weil da eben die zwei Minuten kommen. Darauf wollte ich hinaus, meine lieben Freunde. Die Smackdown Review kommt ab sofort wieder am Samstag. Nachmittag. So, haben wir das auch gesagt und damit bin ich auch raus. Äh, Habt noch einen schönen dreieinhalben Tag, ja, in diesem Jahr. Ich freue mich immer noch auf Tag 29, weil das ist Royal Rumble und da gehen wir jetzt schnell drauf zu. Es sind nur noch drei Raws. Sehen wir das Positive. Bis dahin, schön mit euch.